0: Es ist Dienstag, der 1. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
0: Einen wundervollen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Es gibt wieder eine Menge zu besprechen heute, Ereignisse und Entwicklungen, die relevant oder wenigstens skurril genug sind, um hier von uns seziert zu werden und dabei hilft mir heute ein Mann, der im besten Sinne ein Allrounder ist, der sich in den Tiefen der Politik ebenso auskennt wie in der Popkultur. Er ist freier Journalist, TV-Moderator unter anderem der ARD-Alpha-Sendung Respekt, Übersetzer des Buchs Sei kein Mann, erfolgreicher Podcaster und vieles, vieles mehr. Er spricht, haltet euch fest, sechs Sprachen und redet eigentlich immer Klartext. Deshalb ist er hier goldrichtig. Schön, dass du da bist. Malcolm Ohanwe. Ich küsse doch dein Herz.
1: Sehr tolle Anmoderation. Äh, gefällt <lacht> mir. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Sag, wie hast du dich gestern an Halloween verkleidet? <lacht> ich habe Halloween äh, nicht zelebriert. Ich habe hab mich nicht verkleidet. Also Ich hatte mal ein Kostüm als Afro-Samurai. Da musste ich mir so eine afro einfach aufsetzen, weil mein Vater hat einen Afro-Shop und dann gibt es viele Perücken. Aber irgendwie war ich nicht so im Spirit. Wie hast du dich denn gestern zu Halloween verkleidet? Da kann ich dir sagen, ich bin absolut
0: Halloween-ungeeignet. Also wenn ich mich als Kind verkleiden durfte, da wollte ich wirklich nie etwas Böses sein. Also mit Totenköpfen äh, hättest du mich jagen können. Ich wollte immer nur pumuckelt sein. So was Liebes, oh. ja. Ich grusel mich auch viel zu schnell. Äh, oft reicht schon, wenn ich irgendwie Wolfgang Kubicki im Fernsehen sehe, dann kann ich nachts nicht schlafen. Aber äh, ich bin wirklich froh, dass dieses Alberne Fest vorbei ist. Dafür haben wir heute aller Heiligen, <lacht> morgen sogar aller Seelen, also quasi das gruft Gruselfest der Katholiken sozusagen. Es ist tatsächlich so, ähm, ich habe das heute gelesen, Halloween hat ja eher einen heidnischen Ursprung und deshalb hat die katholische Kirche irgendwann mal die Feste aller Heiligen und aller Seelen. Auf dieses Datum oder auf diese Zeit rund um Halloween gelegt,
1: um dieses Heidenfest zu verdrängen. Ach krass, naja, oder vielleicht wollten sie den Reformationstag überschatten. Der ist ja auch am 31. dachten so die Protestanten, die, die, die nehmen uns nicht das Spotlight weg. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Gewinner des Tages. Africa Movie Academy Awards. Ghana's Borger wins. Three Awards. Das berichtet unter anderem My joy Online. Der Film Borga, für den ein deutsch-ghanaisches Team zusammengearbeitet hat, ist bei den Africa Movie Academy Awards in Lagos, Nigeria, mit gleich drei Preisen ausgezeichnet worden für das beste Drehbuch, die beste Hauptrolle und die beste Nebenrolle. Der deutsche Schauspieler Eugene Boateng spielt in Borga die Hauptrolle. Malcolm, ich muss sagen, du hast mich auf diese Africa Academy
1: Awards hingewiesen. Welche Bedeutung haben die? Naja, sie werden als der prestigeträchtigste Preis auf dem afrikanischen Kontinent beschrieben und tatsächlich ist es schon so, dass also ich habe auch eine Zeit lang in Nigeria gelebt und gearbeitet. Ich habe auch als Korrespondentenstudio für die Deutsche Welle mhm. auch mich damit auseinandergesetzt, auch mit so der Filmbranche. Das kann schon viel bringen, weil die Leute dann zum Beispiel erstmal gesehen werden und sehr viele Leute außerhalb Nigerias wollen es nach Nollywood, also in das nigerianische Hollywood schaffen. Mhm. Das ist der eigentlich von der Masse an Filmen der zweitgrößte Filmmarkt auf der ganzen Welt nach Indien. Und deswegen ist es schon eine große Sache. Also Eugene Boateng hat die beste Hauptrolle gewonnen, aber ich glaube beste Screenplay, hat noch eine weiße Person gewonnen, die auch an dem Film beteiligt war. Und ich finde es gut, wenn wir in einer globalisierten Welt leben und Menschen überall auf der Welt Filme sehen und dass es solche Projekte gab. Und ich fand den Film auch ganz cool. Also es gibt da auch einige Szenen. Also in dem Film geht es darum, dass Borga ist sozusagen jemand, der so auf, auf so Big Papa macht, also so Bürger. Also es gibt viele Menschen aus Ghana, die nach Europa kommen und dann Bilder von sich machen, wie sie neben einem Maserati sitzen oder keine Ahnung, voll reich wirken. Und dabei sind es aber eigentlich nur vielleicht ist es tatsächlich stereotypisch der Drogendealer am Kotti in Berlin oder es ist jemand, der irgendwo putzt? Aber die Leute in Ghana denken halt, das ist ein richtiger Entrepreneur. Und sowas kenne ich halt tatsächlich, diese Stories. Und mein Vater hat einen afro und ich sehe diese Menschen, die diese Fotos an ihre Familien schicken. Und es ist cool, dass es das auf die großen Kinos geschafft hat. Die Schlagzeile
2: des Tages.
0: Migrationsforscher Knaus rechnet mit. Fluchtwinter. Darauf ist weder die EU noch Deutschland vorbereitet, so sagte es in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Der Migrationsforscher Gerald Knaus geht davon aus, dass Millionen von Ukrainern in die EU fliehen könnten, weil sie von den Angriffen auf die Energieinfrastruktur und dem Terror der russischen Armee in die Flucht getrieben werden. Knaus ist der Ansicht, dass die EU nur dann Millionen Menschen aus der Ukraine Schutz gewähren kann, wenn diese in Europa besser verteilt werden. Außerdem schlägt er eine finanzielle Entschädigung für diejenigen vor, die Geflüchtete privat aufnehmen. Ja, es ist ja tatsächlich davon auszugehen, dass viele, viele Menschen vor Krieg, vor Kälte, vor Hunger fliehen werden. Oder wie man untergestandenen deutschen Konservativen sagt, Sozialtouristen. Aber was meinst du, Merkel, ist die Sorge von Gerald Knaus berechtigt?
1: Ich glaube, dass man durchaus antizipieren kann, dass mehr Menschen kommen. Und man kann auch nicht wissen, was es noch für Ereignisse in diesem Krieg geben kann und auch in anderen Regionen auf der Welt. Ich würde mir da wünschen, dass auch die Gesellschaft sich auch darauf vorbereitet, was es für Vorurteile gibt. Also zum Beispiel wissen viele Menschen gar nicht in Deutschland, dass sehr viele Stereotype, die Menschen aus Osteuropa erleben, schon eine ganz lange Geschichte haben. Also es gibt dieses Bild, der diebische Polak, das gibt es seit dem 14. Jahrhundert. Oder auch diese ganzen Menschen aus Osteuropa, also Ukraine oder Russland, die erleben eine bestimmte Form von Diskriminierung, also äh, anti-osteuropäischen Rassismus und ich glaube, dass darüber auch gesprochen werden muss. Also ich habe mit einer Journalistin gesprochen, die heißt Anastasia Tichamirova und die hat gesagt, dass sie sieht, wie viele Männer in, in Foren schon überlegen, welche slawischen Frauen, also äh, osteuropäischen Frauen sie sich schnappen können und sie zu ihren Sexsklavinnen machen. Und ich glaube, diese Menschen sind sehr vulnerabel und klar, jemand aufzunehmen, das kann auch honoriert werden, Aber man muss auch überprüfen wer sind diese Leute, aus welchen Beweggründen nehmen die die auf, sehr oft werden Roma und Sinti die zum Beispiel als billige Arbeitskräfte ausgebeutet und das gibt es schon jetzt aus Rumänien und aus Bulgarien und wenn mehr Leute aus Osteuropa kommen, dann möchte ich auch, dass wir so eine rassismuskritische und diskriminierungssensible Gesellschaft haben, weil äh, das sind sehr vulnerable, also verletzliche Gruppen, die aus großer Armut kommen, die äh, nicht nur vielleicht osteuropäisch sind, vielleicht sind sie gleichzeitig jüdisch vielleicht sind sie gleichzeitig muslimisch und oder schwarz und sind also arm, sie sind in einem fremden Land, die haben nicht die Papiere und auch noch Rassismus ausgesetzt und ich hoffe, dass wir da gesellschaftlich drüber sprechen, wie kann man, wenn jemand zum Beispiel solche Menschen aufnimmt, kann man das irgendwie prüfen, gibt es irgendwelche Workshops oder Seminare, die man freiwillig anbieten kann, dass Leute interkulturelle Kurse geben, hey... Nur weil die Person aus Osteuropa ist, trinkt die nicht den ganzen Tag Wodka oder so und es ist auch kein harmloses Stereotyp. Also ich bin da so mh, gespannt und ich hoffe einfach, dass diesen Menschen so viel Diskriminierung erspart bleibt, wie sie viele syrische Leute erlebt haben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger
0: Hinweis, gerade wenn es darum geht, also man meldet sich freiwillig. Schauen wir noch mal auf den Hintergrund dieser Befürchtung. Es ist ja tatsächlich so, dass äh, Wladimir Putin längst nicht nur mit Waffen gegen das ukrainische Militärkrieg führt. Er macht jetzt auch gezielte Angriffe eben auf die ukrainische Infrastruktur, die ja zwei Ziele haben. Erstens Verarmung, Chaos, vielleicht auch Kriegsmüdigkeit in der Ukraine selber schaffen, aber natürlich auch Angst schüren im Westen, äh, quasi Krieg mit Flüchtlingsangst zu machen. Und seien wir ehrlich, mit kaum einem Thema kann man westliche Gesellschaften derart spalten. Ich zitiere hier nur mhm. einen ehemaligen Gauleiter der AfD, der sagte, die Flüchtlingskrise 2015 war ein Geschenk des Himmels. Und meine Befürchtung ist ja, gerade vor diesem Winter, dass Europa, dass die EU wirklich nichts aus dem unsolidarischen Umgang gelernt hat, der damals nach 2015 zu beobachten war, oder was glaubst du?
1: Naja, wir müssen nicht zur AfD. Also ich auch in der Union hat ja Seehofer gesagt, die Migration sei die Mutter aller Probleme. Und das bedient ja auch dasselbe Narrativ. Also das ist ja auch dieselbe Politik, die mit Türkei und der EU die ganze Zeit eine Rolle spielt. Ja, wer nimmt denn die ganzen Geflüchteten auf? Wir wollen sie nicht, ihr wollt sie auch nicht. Aber dann verliert ihr die, die Wahlen. Deswegen äh, Also... Das ist wahnsinnig frustrierend, wie wenig Sensibilität und Empathie für diese Menschen herrscht und deswegen gehe ich wieder auf diesen Punkt zurück. Also wir haben ja diese ähm, deutsche Erinnerungskultur und wir haben in der NS-Zeit eben auch Leute aus Europa getötet und verfolgt, weil sie als slawische Untermenschen bewertet wurden. Und das muss man erstmal aufarbeiten, welche Verantwortung wir gesellschaftlich haben, uns äh, mit vulnerablen, verletzlichen äh, Gruppen auseinanderzusetzen und erst recht nicht auf solche ähm, Spielballrhetorik einzugehen, wie Putin, Erdogan ähm, oder auch Seehofer, das rhetorisch manchmal auch in ihrer, also in der Politik, wie sie die umsetzen machen und es ist super traurig. Es ist aber nicht nur Rhetorik. Das, was
0: Putin jetzt macht, diese Angriffe auf die Infrastruktur soll gezielt Flüchtlinge in Bewegung setzen.
1: Ja genau, man verwendet, und das ist ja so moralisch so niedrig, man verwendet die reale Angst, seinen Platz in dieser Gesellschaft als Spielball für seine politischen Ziele. Das sind nicht nur Worte, es sind ja auch tatsächliche Handlungen. Ich finde es auch eine interessante Form der Kriegsführung und der Geopolitik, leuten damit zu drohen, dass Menschen kommen. Interessantes, nettes Wort. Ja. ja, ja, weil man will auf eine Politik, um darauf zu antworten. Vielleicht kann man auch antizipieren, okay, danke, let's go. Wir können jetzt schon so unsere Infrastruktur aufbauen, dass wir diese Menschen direkt ökonomisch umleiten können, dass es uns sogar hilft. Also vielleicht kann man da auch an Strategien arbeiten, sowas direkt zu antizipieren als Kriegsführungsmove.
0: Einen Unterschied gab es ja oder gibt es ja jetzt schon zu ähm, 2015. Ich meine, die Länder, die damals wirklich die absolut national nationalistischsten und stursten waren, wie zum Beispiel Polen, die gesagt haben, wir wollen keinen einzigen dieser Flüchtlinge haben, die helfen in diesen Monaten quasi an der Front sozusagen.
1: Ja, aber das gab es ja auch einige ähm, rechte Politiker, die sozusagen diese Menschen willkommen geheißen haben, aber dann muslimische Menschen nicht in ja. ihren Breiten wollten und das ist halt dann auch Unglaublich schade und traurig und zeigt wieder, wie, wie sehr es notwendig ist, eben dann wieder auf solche, ähm, ja, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aufmerksam zu machen, weil es macht keinen Sinn zu sagen, diese Gruppe nehmen wir auf und diese nicht, nur weil sie eine andere religiöse Hintergrund haben.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Ich sehe, was sich alles zum Besseren getan hat. Sigmar Gabriel verteidigt Katar-Tweet. Und zwar in einem Interview mit dem Stern. Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel wünscht sich mehr Respekt für den WM-Gastgeber Katar. Auf Twitter hatte Gabriel am Samstag geschrieben, dass er, Zitat, die deutsche Arroganz gegenüber Katar zum Co Finde. Also ausgeschrieben hat er das nicht, der Mann hat schließlich Manieren. Der Tweet selbst hatte allerdings auch in der SPD-Entsetzen hervorgerufen. Im Stern bekräftigte Gabriel nun seine Haltung. In Deutschland werde nicht gesehen, was sich in Katar alles zum Besseren entwickelt habe. Stattdessen überziehen wir das Land mit maßloser Kritik und helfen ungewollt denen, die in Katar Gegner der Reformen des Emirs sind. Ja, hat Gabriel für dich da einen Punkt? Ich meine, ein bisschen bigott ist es natürlich schon, wenn die Zustände in Katar bei uns massiv kritisiert werden und gleichzeitig sagen wir mal
1: deutsche Regierungsvertreter da wirklich bettelnd vor dem Emir niederknien. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass er sich beim Kotzen sozusagen zitiert. Jetzt hast du das gesagt, okay. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, lese ich hier einen Song von Lady Bitch, Ray, so viel Fäkal sprach er von dem Ex-Außenminister, fand ich schon ähm, interessant. Naja, ich finde, es gibt natürlich diesen validen Punkt, dass es eine Zeit braucht, um auch tatsächlich ähm, Homosexualität für die meisten Staaten auf der Welt zu akzeptieren. Und dass Deutschland da auch jetzt nicht super schnell gewesen ist. Tatsächlich ist auch interessant. Hat Gabriel da zitiert erst seit dem Jahr 1994, ja? Also Mann zu Mann Sexualität, ich glaube bei ähm, lesbischer Sexualität die waren nicht unter Strafe. Aber es ist schon interessant, weil zum Beispiel die meisten Staaten auf der Welt, die diese homophoben Gesetze haben, das ist halt ein europäischer Export gewesen. Also es sind unsere Nachbarstaaten wie das Vereinigte Königreich oder Frankreich, ja, die um die Welt gegangen Punkt, ja. sind. Und die haben überall gesagt, äh, "So, wir zeigen euch jetzt Moral. Und in Uganda, die hatten einen König, der hatte Sex mit Männern. Und er war mega beliebt, der hieß Mwanga II. Und dann kamen weiße christliche Kolonialterroristen und haben halt gesagt, nö, äh, das geht nicht. Und Theresa May hat sich sogar dafür entschuldigt. Die hat gesagt, she deeply regrets, dass die in der ganzen Welt für so eine homophobe Stimmung gesorgt haben und diese Gesetze eingeführt haben. Und insofern ist es ein valider Punkt, dass solche Diskriminierungen, die gesetzlich verankert sind, historisch bedingt sind. Gleichzeitig hilft es jetzt aber trotzdem nichts, wenn man eine Veranstaltung hat, wo Menschen aufgrund ihrer Identität ähm, die schlimmsten Qualen erleiden können. Also ja. das ist so eine zweischneidige Sache, aber ich finde das schon interessant. So Marokko zum Beispiel war so vor 50 Jahren so das der Himmel für schwule Männer und die sind da immer hingegangen, um dort ähm, von dem prüden Europa zu fliehen, weil das dort einfach viel legerer alles abging ähm, und dann hat sich das irgendwie umgedreht und jetzt ist halt Europa äh, so, so als LGTB-freundlich äh, bekannt und Marokko gilt als homophob. Also diese Sachen sind in Bewegung und können sich ständig verändern. Wer weiß, vielleicht gibt es in zehn Jahren den ersten Pride in Katar und vielleicht hilft die WM sogar dabei. Also vielleicht kann die Weltmeisterschaft den LGBTQ Q-Aktivisten in Katar dabei helfen, Aufmerksamkeit für ihre Themen zu bekommen. Das kann eine Möglichkeit sein, dass die in Podien sitzen, dass die ihre äh, Talking Points durchbekommen. Und ich würde mir dabei dieser ganzen Debatte mehr wünschen, was katarische, lesbische, schwule und, und queere Vereine äh, fordern und mit denen mehr interagieren. Worauf Sigmar Gabriel jetzt weniger eingegangen ist, ist die Lage der
0: Gastarbeiter dort, die wirklich unter verheerenden Bedingungen da die ganzen Sportstätten schaffen mussten. Du hast als Reporter des Auslandsjournalformats Trending vom ZDF über die Ausbeutung von immigrierten Arbeitern in den Vereinigten Arabischen Emiraten berichtet. Nun gelten die Emirate im Vergleich zu Katar ja noch als fortschrittlichste, menschenfreundlichste, naja, das kann man nicht sagen, sagen wir am wenigsten menschenfeindlichste Diktatur am Golf. Was hast du bei deinen Recherchen da gelernt und was sagt uns das über die Situation, eben den Umgang mit den Arbeitern in Katar?
1: Ich bin nach Dubai gegangen und habe mich selber da mit meinem Phänotyp, also ich, ich habe äh, braune Haut, habe ich mhm. nur getan, als wäre ich so ein Arbeiter. Also ich bin da reingeschmuggelt und habe dort mit denen gechillt. Also ich habe einen kennengelernt über einen Taxifahrer und habe gesehen, wie diese Arbeitsbedingungen dort sind. Und es ist wirklich schlimm. Also die sind da alle in so einer Massenunterkunft, deren äh, Reisepässe sind weg, sie haben keine Bewegungsfreiheit, manchmal kriegen sie keine Bezahlung. Gleichzeitig ist es so, ich habe auch in Deutschland, in München recherchiert, wie zum Beispiel bulgarische und rumänische Arbeiter behandelt werden, die seit der EU-Osterweiterung in Deutschland sind. Also ich habe auch mit Human Rights Watch gesprochen, auch für den Film. Und er meinte, der große qualitative Unterschied in dieser Ausbeutung, ist nur, dass man in Deutschland darüber reden kann. Also wir haben die Pressefreiheit und dann kann Böhmermann ein Video drüber machen, wie scheiße das ist, dass äh, die bulgarischen Arbeiter ausgebeutet werden. Die Ausbeutung findet trotzdem in Deutschland gerade statt. Jetzt in diesem Moment äh, gibt es Menschen aus Rumänien, aus Bulgarien, die unter katastrophalen Bedingungen arbeiten, teilweise schwarz und es ist halt offiziell illegal und man kann dagegen juristisch vorgehen, aber es passiert halt dennoch und in den Vereinigten Arabischen Emiraten kannst du halt nicht in der Presse etwas dagegen sagen. Es ist schwierig, weil die weil andere dann auch sagen, naja, in meinem Heimatland ist es noch schlimmer, hier kann ich wenigstens Geld verdienen und schicke es äh, dann meiner Familie und es ist halt trotzdem scheiße, auch wie unser Spargel und wie, und wie unser Obst in Europa zustande kommt.
0: Gut, also so viele Todesopfer gibt es jetzt, glaube ich, bei Spargelstechern in Deutschland nicht im Vergleich zu denen, die dort die Stadien gebaut haben.
1: Genau, ich rede von Dubai. In Katar habe ich nicht meine Recherchen gemacht. Das äh, steht mir nicht zu, das äh, zu beurteilen, inwiefern da ein Unterschied ist. Sigmar Gabriel will halt jetzt diese WM einfach äh, durchbringen. Ich finde das trotzdem einen relevanten Punkt, zum Beispiel auch bei dem Spiel von der Europameisterschaft gegen Ungarn, da hat man ja so plakativ gezeigt, ja, wir sind LGBTQ-freundlich und ich habe das Gefühl, dass sehr oft man erst dann feministisch wird oder LGBTQ-freundlich, plus um andere Kulturen abzuwerten. Also das macht ja die AfD ganz oft. Ähm, auf einmal sind sie dann für Frauen, die sich freizügig anziehen und die sind für Schwule und wir lieben unsere LGBTQ- Community, um zu zeigen, wie hinterwälderisch die Muslime sind und gleichzeitig sind sie die Ersten, die dann von irgendeiner Gender-Lobby sprechen und die dann wieder gegen ähm, LGBTQ-freundliche Gesetze wettern. Und das finde ich halt dann so heuchlerisch, diese Moralkeule ähm, immer dann nur dann auszupacken, wenn man andere Kulturen abwerten möchte.
0: Guter Punkt. Sigmar Gabriel äh, ist ja übrigens äh, vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, an der Katar wiederum 8% der Aktien hält und da damit mehr als jeder andere Investor. Ob das irgendwas mit seinem Meinungsbeitrag <lacht> zu tun hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
2: Unterm Radar
0: Mehr als 130 Tote nach Einsturz einer Fußgängerbrücke, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Im Westen Indiens sind am Sonntagabend beim Einsturz einer Fußgängerbrücke unzählige Menschen ums Leben gekommen. Die Hängebrücke war eine Touristenattraktion aus dem 19. Jahrhundert. Deswegen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes mehrere hundert Menschen auf der Brücke. Erst letzte Woche war sie nach Renovierungsarbeiten wieder eröffnet worden, allerdings ohne staatliche Genehmigung. Der indische Premierminister nach Rendra Modi hat angekündigt, die Familien der Opfer finanziell zu entschädigen. Ja, auch hier die Frage, bekommt diese Nachricht in Deutschland ausreichend Aufmerksamkeit? Also ich habe diese Bilder gesehen das war
1: unglaublich. Also so schlimm das zu sehen. Du siehst, wie sich die Menschen da noch an diese Brücke klammern. Ja, die ist so ganz gewunden und in so einer Spiralform, diese Brücke. Und du siehst Leute, die schreien und Menschen im, im Meer. Und ich glaube das Was jetzt adäquate Aufmerksamkeit ist, kann ich nicht bewerten. Aber ich denke, wenn das jetzt in Belgien oder in einem Nachbarstaat in Europa passiert wäre, dann wäre das jetzt überall in den News. Und ich denke halt, dass zum Beispiel in dieser Stadt Morbi in Gujarat der hat halt niemand eine Verbindung zu. Deswegen hatten wir auch vielleicht mehr auch von den Explosionen in Beirut, in Libanon zum Beispiel mitbekommen. Vielleicht waren da Leute im Urlaub, vielleicht hat man da so eine Assoziation mit diesen Menschen. Sintujan Varad Raja benutzt diesen Begriff Europa Plus. Also die Leute sind ja so ein ähnlicher wie wir, sind nicht ganz so weit weg. Das ist noch so der Nahe Osten und ich glaube, umso weiter weg die Menschen sind. Ist das für dich nachvollziehbar, weil menschlich oder einfach schlicht falsch? Inwiefern nachvollziehbar, weil die Vereinigten Staaten von Amerika sind noch viel weiter weg als viele andere Regionen und ähm, Albanien zum Beispiel ist in der Nähe, also ich glaube, es ist es ist eine politische Nähe, die man hat. Und ich glaube, das liegt auch daran, was sind die Quellen von uns Journalistinnen und Journalisten. Viele folgen halt ähm, CNN, BBC, ähm, angelsächsischen Medien. Und deswegen ist das in der Redaktion, was dann auch besprochen wird. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, weil die Vereinigten Staaten von Amerika sind genauso weit weg, geografisch wie China, aber trotzdem viel, viel, viel öfter in, in unserer Berichterstattung. Und dann kann man dann sagen, ja, es gibt vielleicht nicht so viele verlässliche Quellen in manchen Staaten, weil das äh, autoritäre Regime sind sind. Aber ich finde, bei so Naturkatastrophen oder bei so einer Brücke, da kann man auch einer regionalen Zeitung vertrauen, dass das so stimmt und dass es nicht politisch gefärbt ist. Und ich finde, dass Schade, dass deren Leid und deren Schmerz so normal ist und dass man das schon so gewöhnt ist. Ja, das passiert ja in Indien. Als diese Flutkatastrophe in Deutschland im Ahrtal passiert ist, da gab es einen so krassen Clip von der Deutschen Welle, ähm, wo eine Betroffene gesagt hat, na ja, wir erwarten das nicht in diesen Ländern. Das erwartet man in armen Ländern. Und das fasst es so perfekt zusammen, dass man schon so taub ist gegenüber Menschen aus armen Ländern, die ähm, keinen europäischen Phänotyp vielleicht haben oder eine andere Kultur haben. Mhm. Meiner Meinung nach, dass es auf jeden Fall Doppelstandards gibt und dass manche Menschen in unserem Medienzyklus einen höheren Wert haben als andere. Twitter
0: 280 Zeichen Wahnsinn. Blauer Haken bald kostenpflichtig, was Elon Musk sonst noch vorhat. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Seit US-Milliardär Musk Twitter übernommen hat, gibt es zahlreiche Spekulationen darüber, wie sich der Kurznachrichtendienst unter ihm verändern könnte. Das US-Magazin The Verge berichtet nun, dass verifizierte Twitter-Accounts in Zukunft kostenpflichtig werden könnten. 20 Dollar im Monat sollen dann für den sogenannten blauen Haken fällig werden. Entwickler sollen das nach Wunsch von Elon Musk bis 7. November umsetzen. Klappt das nicht, werden sie entlassen. Klar, maskmäßig. Die Bundesregierung gibt an, die neuesten Entwicklungen bei Twitter sehr aufmerksam zu verfolgen und notfalls die eigenen Twitter-Kanäle aufzugeben. Malcolm, jetzt Hand aufs Herz. Was ist dir dein blauer Haken wert?
1: Wenn der das einführt, finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich habe auch kein Problem mit einem Neustart und wir können auch alle umziehen und woanders hingehen. Also ich finde, das ist auch so ein Größenwahn. Elon Musk denkt halt wahrscheinlich, er kann sich das leisten, weil er kann alles machen und das wird schon so klappen. Aber wir haben ja spätestens bei den Aussagen von Yay, formerly known as Kanye West, die ja also das ist so grotesk und schlimm, kann man, braucht man gar nicht kommentieren. Du kannst so schnell wieder vorbei sein. Du kannst so schnell alles verlieren. Und wenn Elon Musk wirklich denkt, so, die Menschen werden jetzt anfangen, 20 Dollar zu bezahlen für diesen blauen Haken, glaube ich, kann es so flott passieren, dass aus der Ecke irgendeine so andere Alternative kommt. Und dann sind wir halt bei, irgendeinen chinesischen Ableger von Twitter oder irgendwo anders. Also ich glaube, das kann ganz schnell auch in die Hose gehen und Es ich gibt ja schon viel äh, Protest gegen diese Pläne. Der,
0: ich zitiere hier nur den Kollegen Mickey Beisenherz, der äh, gestern twitterte, da ich nicht willens bin, künftig 20 Euro für den blauen Haken zu bezahlen, verspreche ich fortan nochmal mal 10% dümmer zu twittern, damit alle sicher gehen können, dass es sich wirklich um mich handelt. Also ich meine, <lacht> ich bin ja ein Freund ehrgeiziger Ziele, aber ich denke, da hat er sich doch zu viel vor vorgenommen, das ist technisch nicht umsetzbar.
1: Also was ich gut finde, ist, er will, glaube ich, sicherstellen, dass die Leute tatsächlich echt sind. Also da habe ich gesehen, dass er irgendwie einen Mechanismus einführen will. Jetzt kann ja jeder einfach einen Account gründen und du kannst zehn Accounts haben und er möchte sich dafür einsetzen, dass du sagst, ich bin wirklich ich und ich bin echt. Also nicht, dass du einen verifizierten Haken bekommst, sondern dass du weißt, mit jedem Twitter-User, den du sprichst, das ist ein echter Mensch und das ist nicht nur irgendein Bot oder das ist nicht sein dritter Account. Und das finde ich eigentlich... Nicht uninteressant. Ich glaub, vermute, dass es eher darum geht, äh,
0: aus Twitter mehr Geld rauszuziehen, als Klar, äh, stärker zu monetarisieren. Zu ich meine, ich weiß nicht, ob das da mit dem Haken da die klügste Idee ist. Es gibt ja auch andere Geschäftsideen, wie wäre es zum Beispiel mit so einer Art Phrasenschwein. Äh, drei Euro für jede Binsenweisheit, die man zahlen muss als Twitterer, fünf Euro für jede Beleidigung, zehn Euro für Volksverhetzung. Ich meine, da käme allein von der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag schon mal 70 Millionen im Monat zusammen. Was denkst denn du, ist das eigentlich gefährlich, dass mit Elon Musk nun eine Art Quartalsirer chef des größten sozialen Netzwerks der Welt ist? Oder ist es am Ende egal?
1: Das wird sich zeigen, wie er mit dieser Plattform umgeht. Wie gesagt, es ist auch nicht so Neues, dass einigen wenigen Menschen sehr viele Medien gehören oder dass sie sehr viel Macht verfügen. Ja. Da braucht man auch nicht so überrascht sein. Den kennt man halt, aber das kann auch sehr unspektakulär sein. Es wird sich einfach zeigen.
0: Ich meine, Elon Musk, das ist der Mann, der einen Essay feierte, in dem die sogenannte Vogue-Bewegung als Kriegstreiber bezeichnet und beschrieben wird, wir nähern uns vogue war Three. Und der Mann, der erst dieser Tage eine Verschwörungsnachricht kommentiert, verbreitet hat, in der dem Mann von Nancy Pelosi, also der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, der letzte Woche bei einem Einbruch verletzt wurde, wirklich übelst verleumdet wird. Er verbreitet da rechtsradikale Verschwörungswellen. Da fragt man sich schon, ist das der richtige Mann für diesen Kanal?
1: Ja, eigentlich müssten wir schon längst alle aus Twitter weg genauso wie wir eigentlich schon längst aus Facebook raus müssten, wo ja nachgewiesen ist, dass die, dass die für Kriege gesorgt haben. Es gehen ja auch viele, also täglich. Moralisch, moralethisch brauchen wir gar nicht drüber sprechen, auch was zur Corona-Pandemie an Missinformationen verbreitet hat und diese Pseudo- Free Speech, die ja im Grunde genommen nur Free Speech für total menschenverachtende Inhalte sehr oft bedeutet, aber wie gesagt, wir wissen auch, dass Facebook und Facebook ist, dazu gehört Instagram und WhatsApp, dass haben wir auch bei Jan Böhmann in der ZDF-Neo-Recherche gesehen. Die haben halt literally Kriege angefangen. Die haben dafür gesorgt, dass Politik in äh, verschiedenen Staaten äh, kaputt gegangen ist. Und wir sind immer noch dort und benutzen diese Apps. Insofern... Ja, es ist scheiße, was Elon Musk für äh, Positionen hat. Es reiht sich, glaube ich, leider ein in eine ja sowieso moralisch sehr fragwürdige Geschichte von Menschen, die Macht verfügen über solche großen äh, Social-Media-Plattformen.
0: Vielleicht haben wir seinen wirren Thesen auch schon zu viel Beachtung geschenkt und deshalb <lacht> das jetzt. Komm, nächstes Thema das ja im weitesten Sinne auch mit Twitter und Social Media zu tun hat. Peter Fox reagiert auf Vorwürfe der kulturellen Aneignung zu Zukunft Pink. Das berichtet der Musikexpress. Nach einer zehnjährigen Pause hat sich Seedsänger Peter Fox vorletzte Woche mit dem Song Zukunft Pink zurückgemeldet. Doch nach der Veröffentlichung wurde Fox kulturelle Aneignung vorgeworfen. Er habe sich mit zu großer Selbstverständlichkeit und ohne die Ursprünge der Musik zu benennen an dem südafrikanischen Genre Amapiano bedient. Besonders die Posts von Malcolm O'Hanvey dazu wurden vielfach geliked und geteilt. Und das bist
1: ja du. Also für alle mal kurz erklären, was hat dich so gestört. Erstmal habe ich total unterschätzt, welches Eigenleben dieses ganze Thema dann doch äh, meiner Auffassung nach angenommen hat. Ich fand es interessant, dass viele Menschen, die diese Musik gehört haben und viele äh, Medienberichte nicht äh, darauf eingegangen sind, dass das inspiriert ist von vornehmlich südafrikanischer Musik, der Amapiano-Musikrichtung. Und dann irgendwie von so, ich glaube, Dancehall-Kracher oder so gesprochen haben. Und das fand ich einfach schade. Und auch von Peter Fox hättest du dir da mehr Hinweise erwünscht, ne? Peter Fox hat glaube ich, ähm, hatte einen Pressetext, wo er von süd- und westafrikanischen Einflüssen sprach. Aber natürlich, wenn du so ein Musikvideo rausbringst ähm, und auf dem YouTube-Video gibt es ja auch Credits, dann kannst du, glaube ich, mehr tun, um zu zeigen, hey, ähm, das ist meine Referenz, da habe ich meine Musik her. Du kannst mit einem südafrikanischen Künstler zusammenarbeiten. Ich würde mir vorstellen, wenn er jetzt zum Beispiel was aus der albanischen Community genommen hätte, mhm. die hätten sich halt dann auch gefreut, wenn der dann irgendwie einen lokalen Star vielleicht für drei Szenen drei Sekunden in einem Bild drin hätte, um zu zeigen, this is where I got it from. Und genauso verhält es sich, glaube ich, auch mit äh, dieser Musik. Und ich denke, das größere Problem ist aber, wenn du so ein sehr großer Star bist, also aus Deutschland ist der viertgrößte Musikmarkt auf der Welt, kannst Millionen Absätze machen, und du nimmst so eine Musik Musikrichtung, die ist noch nicht ganz so bekannt. Dann kommt es so rüber für die meisten Menschen, wow, du hast es gesetzt. Du bist derjenige, der die Innovation gemacht hat. Und das ist etwas, was sich historisch einreiht in Elvis, der Rock'n'Roll macht oder ähm, Drake, der dann auf einmal so karibische Musik für sich entdeckt hat oder Madonna, die Vogging äh, gemacht hat. Das hat einen guten Effekt, weil du natürlich aufmerksam wirst auf eine äh, Kultur. Aber gleichzeitig ist es halt so okay, es ist auch ein bisschen unoriginell. Also warum arbeitest du da nicht mit einem Künstler zusammen? Ja. Also es war ein bisschen sehr eins zu eins wie dieser Sound. Und das fand ich dann so ein bisschen schade.
0: Immerhin, Peter Fox hat reagiert. Ihr habt telefoniert. Was habt ihr besprochen?
1: Ja, Peter Fox hat mir äh, eine Instagram-Nachricht geschrieben und äh, wir haben telefoniert. Und ich muss dazu sagen, was ich da äh, schon interessant fand, ist, er hätte ja auch das ganze Thema ignorieren können. Er hätte auch immer sagen können, so, okay, das ist halt Kritik, schön, ich mag mein Ding. Ähm, aber hat halt das Gespräch gesucht und ihm war das wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe ihn jetzt verbunden mit einem Kollegen von mir, der heißt Ridal Karel Chukwanyo. Der hat einen Podcast, der heißt Red Lektion. Er hat auch schon, bevor ich davon gesprochen hatte, darüber gesprochen, dass afrikanischstämmige Musik in Deutschland nicht in seinen ähm, Details wahrgenommen wird. Also, dass es unterschiedliche Länder gibt mit unterschiedlichen Styles. Und dass das nicht richtig besprochen wird. Und ich hoffe, dass die dann ein Gespräch führen werden und da diese Themen besprechen, dass Künstler, die Amapiano machen aus Deutschland und vielleicht afrikanische Wurzeln haben, auch unterstützt werden. Aber ich finde es mega gut, dass eine so große Figur wie Peter Fox Bock hat, darüber zu sprechen. Und wie gesagt, ich finde, den Song ist gut und den soll auch jeder hören. Ich denke aber, er hätte mehr tun können, um zu zeigen, okay, da ist meine Inspiration und eigentlich am besten mit jemandem von dieser Szene arbeiten können und seinen Kuchen teilen können. Aber das macht er vielleicht auch noch. Vielleicht hat er das noch vor mit seiner zweiten Single.
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Mann klaut Straßenbahn und fährt Passagiere durch die Stadt. Das berichtet der Spiegel. Im polnischen Katowice hat ein 25-Jähriger eine Straßenbahn aus dem Depot gestohlen und ist damit durch die Stadt gefahren. Auf seiner Fahrt mit der Nummer 33, die es in der Stadt eigentlich gar nicht gibt, ließ er sogar mehrere Fahrgäste einsteigen. Der Mann saß bisher noch nie am Steuer einer Straßenbahn und hatte auch keinen Führerschein dabei. Da der illegale Fahrer nicht auf den Funk der Fahrt Dienstleistung reagierte, wurde der Strom auf der Strecke abgestellt und der Mann von der Polizei verhaftet. Also ich muss dir sagen, das wäre mein absoluter Traum, ja, nicht nur wegen des Fahrens, sondern wegen der Möglichkeit, so Durchsagen zu machen, also zu den, zu den Fahrgästen, hättest du da auch Freude
1: dran, Merke? Wenn ich einen Tag so eine, so eine Tram, so eine Straßenbahn hätte, ja. ich würde so heftige Musik spielen, das hätte so Spaß machen, so durch die ganze Stadt zu fahren und so, also, kommt rein und dann und so, ich hätte so Motto-Events und dann würde ich sagen, hey, wollt ihr was essen? Dann fahren wir an so einen Dönerladen vom und so, mega spaßig und ich glaube irgendwie, der hat ja nicht mal den Führerschein dafür, es ist mhm. zwar ein bisschen langsamer gefahren aber ist ja nichts passiert, also aber anscheinend es, kann man relativ ungefährlich als Laie mit so einem Ding herumfahren und das ermutigt mich äh, dass ich das vielleicht also in legalem Rahmen äh, gerne mal machen würde Blattgold
0: Dunkelrot und drei markante Zähne Krebs nach Sarah Wagenknecht benannt, das berichtet die Berliner Zeitung. Weil der Meerestierexperte Christian Lukaup aus Weiblingen ein Fan von Sarah Wagenknecht ist, hat er nun eine indonesische Krebsart, die er entdeckt hat, nach Wagenknecht benannt. Ein Krebs, der deinen Namen trägt, quasi. Also, der Krebs heißt es,
1: überlebt, den schenke ich, ich dir heute heut Nacht. Nacht. Ja, so geht es. So, so geht es. Zu Sarah
0: Wagenknecht. In der Meldung heißt es: Der Krebs hat relativ große Augen, drei markante Zähne und einen dunkelroten länglichen Körper. Natürlich gibt es auch einen wissenschaftlichen Namen jetzt für diesen Krebs. Er heißt Scherax Wagenknechte. Zu den natürlichen Feinden des possierlichen Krebses zählt der Koboldhai, auch als Mitsukurina Fonteniensis bekannt, <lacht> sowie der ansonsten durchaus gefährliche Weißeheit der sogenannte Charcharodon putinesque. Malcolm, wenn du einem Tier einen Namen geben dürftest, was wäre das? Ich,
1: was würdest du denn, was würdest beantwortet du die Frage? Also, also mein,
0: mein absolutes Lieblingstier ist die Ente. Ich weiß nicht, ob es da noch Unterarten der Ente gibt, die quasi meinen Namen tragen könnte. Aber es wäre für mich der Traum. Meine
1: Lieblingstiere waren immer Delfine und Geparden, vielleicht würde ich als mhm. davon irgendwie nennen, aber nicht, also nach einem selbst. Ein Tier, das nach mir selbst benannt wäre, das müsste so ein ähm, ein tanzendes Tier sein.
0: Ich drücke dir jedenfalls alle Daumen, dass dieses Lebensziel in Erfüllung geht und sage für heute Danke für dieses wirklich sehr, sehr informative äh, Gespräch. Du hast hier glaube ich Sichtweisen auf auf Phänomene äh, gebracht, die nicht für alle selbstverständlich sind, aber die sehr, sehr bereichert sind. Vielen Dank dafür und wer Malcolm O'Hanwe mal live erleben möchte, der hat zumindest in Berlin demnächst die Gelegenheit dazu, am 6. November tritt er in der Schaubühne mit der Journalistin Vanessa Wu in der Reihe Klassenzimmer auf, um dort über seine soziale Herkunft zu sprechen.
1: Vielen Dank für heute, Malcolm. Bis bald. Danke euch. Kommt vorbei, folgt mir auf den sozialen Medien und bis bald.
0: Einen schönen Tag, dir.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio womens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahe. Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.